0: On est en demi. Wir sind im Halbfinale, singen die Franzosen, nachdem sie Fußballengland in tiefe Trauer gestürzt haben. Ja, und in tiefer Trauer mit dicken Krokodilstränen ist auch gestern Cristiano Ronaldo von der großen WM-Bühne verschwunden. Wahrscheinlich zum allerletzten Mal nach seinem 196. Länderspiel. Wir sprechen in dieser Episode über die zwei restlichen WM-Viertelfinals. Und dann gibt es auch noch eine riesen Hiobs-Botschaft für alle Bayern-Fans. Manuel Neuer, der fällt nämlich aus bis Saisonende. Was eine Kracher Nachricht. Wir sprechen in dieser Folge drüber. Ich bin Kieran frei.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den
0: Tag. Hallöchen, Stammplatzfreunde. Da sind wir wieder. Und wir, das sind heute nicht André und ich, weil André, ich kann es mir gar nicht vorstellen und will es gar nicht glauben, der war gestern Abend tatsächlich bei einem Konzert und hat das zweite Spiel England gegen Frankreich nicht gesehen. Verstehe ich fast nicht, was also er, er war wirklich ein bisschen traurig. Und deshalb ist heute Gregor Rumöller bei mir und der ist auch fassungslos, oder? Das ist die gerechte Strafe für André, muss ich so sagen. Ja, da muss er einfach zum Konzert gehen mit seiner Freundin. Es sei ihm vergönnt, auch mal ein schöner Pärchen haben. Die haben auch Freunde zu Besuch gerade. Und da verzeihen wir es ihm auch mal, dass er keinen Fußball geguckt hat. Dafür haben wir beide, Gregor. Ich würde sagen, wir fangen auch mit der Partie an, ein sehr, sehr cooles Fußballspiel zwischen England und Frankreich gesehen. Oder sehr am schön. Ende Frankreich ja. weiter 2 zu 1 geworden. Ja.
1: Ein, ein Spiel auf hohem Niveau, wie ich finde. Ein Klassiker des Fußballs hat auch im Grunde das gehalten, was man sich von ihm versprochen hat. Dramatik auch bis zum Schluss. Hat Spaß gemacht, zuzugucken.
0: Ja, Dramatik war wirklich wieder bis zum Schluss dabei, inklusive der acht Minuten Nachspielzeit. Der Schiri ein bisschen fragwürdig, über den können wir gleich nochmal sprechen. Ja, unbedingt. Lass uns der Reihe nach äh, mal durchgehen. Also sehr gut angefangen, das Spiel. Ich glaube, das war das früheste Tor aller Viertelfinals durch Tushameni. Meni. Zwölfte, dreizehnte Minute war es 1 zu 0. Wirklich ein schönes Tor. Kann man drüber diskutieren? Ist Pickford drei, vier, fünf Zentimeter länger? Hält er den?
1: Ja, finde ich auch, auch wenn der Ball ein bisschen verdeckt war. Er ging durch die Beine von Bellingham, hat er sicherlich spät gesehen. Aber ich glaube, ein sehr, sehr guter Torhüter in sehr, sehr guter Form hält den.
0: Ja, glaube ich auch. Dann macht England eigentlich mehr oder weniger bis zur Pause ein bisschen mehr Druck, ja. kriegen aber so die ganz klare Torschance nicht, dafür dann nach der Pause wirklich sehr gut rausgekommen. Bellingham hat gleich nach 60, 70, 80 Sekunden die große Möglichkeit, den Ausgleich herzustellen und dann dauert es nicht lange, weil England bekommt völlig zurecht nach einem Foul an Sacker einen Elfmeter. Kane macht den überragend rein mit ganz, ganz viel Eier.
1: Ganz viel Eier, ganz viel äh, Sicherheit, ganz viel Ruhe. Klares 1 zu 1 geht weiter. Und jetzt bist du wieder dran.
0: Ja, und dann waren die Engländer schon noch weiter am Drücker, nach 60, 65 Minuten die Partie so ein bisschen verflacht, da war das erste Mal so ein bisschen der Drive raus, bis dahin war es wirklich ein absolutes Weltklasse-Fußballspiel und dann kommt Giroud mit einer Doppelchance, die erste hält Pickford noch sehr, sehr gut, wobei man da auch sagen muss, den muss er haben und dann gibt es danach nochmal eine Situation, ähnliche Flanke, wieder aus dem Halbfeld von links, von Griezmann und dann ist Giroud super da, unglücklich abgefälscht von Harry Maguire und der war dann unhaltbar und dann gehen die Franzosen in der 78. Minute, 2-1 in Führung. Und dann haben wir eigentlich schon gedacht, das Ding ist gelesen. Genau, das habe ich
1: auch gedacht. England hatte große Teile des Spiels auf seiner Seite, war die meiste Zeit ein Stück weit überlegen, nicht, nicht, nicht wahnsinnig überlegen, aber ein Stück weit besser. Und sowas kann einem dann ja das Genick brechen. Dann ähm, hat man den Ausgleich erzielt, dann kriegt man trotzdem noch mal das 1-2.
0: Äh, aber sie kommen nochmal ran. Die große Chance war ja letztendlich ja. da, 82., 83. Minute. Da frage ich mich, wie kann Theo Hernandez so dermaßen ungestüm in diesen Zweikampf gehen mit Mason Mount, der kurz zuvor eingewechselt worden war. Ähm, das war ja fast ein bisschen Eishockey spielen. Hast du dich auch daran erinnert? Ja, Gefühl? so ungefähr So sah das aus. So ein ja. schöner Bodycheck war ja, das. richtig
1: von hinten rein, völlig unkontrolliert, unüberlegt und auch unnötig. Also das hätte auch anders gelöst werden Nur können. auf den Gegner geguckt ja.
0: und dann nicht der Schiri hat nicht gepfiffen, sondern es gab dann die VAR-Entscheidung, es gab einige strittige Entscheidungen von dem Schiri. Die guckt er sich dann richtigerweise an, bekommt den Hinweis. Gibt auch zu Recht Meter am Ende des Tages. Warum es dann vielleicht nicht rot gibt für, für Hernandez, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir wollten dann doch über den Schiedsrichter reden. Müssen wir gleich nochmal in Ruhe machen. Es sah ja fast so aus, als hätte Bellingham ihn daran erinnern müssen, dass er zumindest nochmal eine Karte für das Hernandez es. zeigt. Die gab es dann auch. Und dann gibt es dieses Duell ein zweites Mal. Und da will ich mit dir jetzt nochmal genauer drüber reden, nämlich Harry Kane gegen Hugo Loris. Wir denken jetzt vielleicht alle nicht dran aber die kennen sich natürlich aus natürlich. dem FF, spielen bei Tottenham Hotspur seit Jahren zusammen. Und natürlich wird es im Training etliche Situationen gegeben haben, wo man auch mal Elfmeterschießen trainiert und dann treffen die beiden aufeinander. Und ja, Harry Kane erwischt den Ball nicht richtig und senst ihn gefühlt zum Jupiter. Natürlich
1: sagst du jetzt, nachdem der Ball drüber gegangen ist, warum hat kein anderer geschossen? Warum macht er? tritt Kane nochmal mal. Aber an? er hat
0: den ersten ja souverän, souverän
1: verwandelt, aber dann nochmal antreten... Er zeigt Mut, er geht voran, ist der er stellt sich der Aufgabe, alles gut. Naja, und dann wemmst er ihn drüber in den Nachthimmel von Katar.
0: Ja, und das war dann die Riesenfreude für alle Franzosen, die jetzt wieder im Halbfinale stehen. Ich glaube, man kann das nicht hoch genug einordnen, weil wenn du dran denkst, was mit Italien 2010 als amtierender Weltmeister passiert ist, was mit den Spaniern als amtierender Weltmeister 2014 passiert ist, was mit uns als amtierender Weltmeister 2018 passiert ist, alle nach der Vorrunde raus. Frankreich steht als amtierender Weltmeister im Halbfinale. Zu Recht kann man jetzt am Ende des Tages auch sagen, auch wenn dieser große Titeltraum der Engländer, der wirklich gelebt hat, 90 Minuten lang zerstört wurde. Und ich glaube, alle Franzosen sind wahnsinnig froh und wir haben oder ich habe eine besondere Sprachnachricht von einem für mich sehr besonderen Menschen bekommen, nämlich meiner Freundin. Die ist seit fünf Monaten im Auslandssemester in Aix-en-Provence. Das ist im Süden von Frankreich, 30 Kilometer nordöstlich von der schönen Hafenstadt Marseille und da war auch einiges los und da möchte ich mit dir einmal zusammen reinhören. Ich bin gespannt.
1: WhatsApp ab! Das Spiel ist gerade zu Ende. Die Franzosen singen und lachen und freuen sich und rennen durch die Straßen. Trotz 5 Grad Außentemperaturen waren die Straßen und die Cafés und die Bars voll. Die Stimmung war durchgängig super und jetzt sind alle gespannt auf das Spiel zwischen Marokko und Frankreich, was besonders hier für den Süden spannend ist. Liebe Grüße aus Exon Provence. Ja, es wird ein, es wird ein ganz ganz besonderes Spiel sein Frankreich und Marokko haben eine ganz besondere Beziehung auch historisch viele Marokkaner leben in Frankreich also das wird wirklich ein, ein Kracher werden ich hoffe es bleibt friedlich auf Frankreichs Straßen das ist ja so ein bisschen zu befürchten dass der eine oder der andere da äh, ausrastet und dem die Nerven durchgehen
0: ja, das hoffen wir alle. Und über Marokko werden wir gleich noch ein bisschen reden über das zweite Viertelfinale von gestern. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich die Sprachnachricht so bekommen habe von Sophie, äh, meiner Freundin, da war ich schon so ein bisschen neidisch. Ja, Die kann das jetzt gerade da erleben. Klar, sie ist aus Deutschland, aber natürlich freut sie sich für alle Franzosen mit und spricht auch fließend Französisch. Und wir sitzen hier und unsere deutsche Nationalmannschaft ist schon so lange raus und wir können das nicht miterleben. Also das hat mich schon nochmal so ein bisschen wehmütig gemacht auch.
1: Das ist... In der Tat bitter, aber andererseits, wenn ich so die, das, das Viertelfinale bilanziere, die ganzen vier Spiele, dann muss man dem berühmten Satz sagen, da hätten wir auch nichts verloren gehabt. In keinem der Spiele hätten wir was verloren gehabt mit den Leistungen, die wir teilweise in der Gruppenphase gezeigt haben.
0: Jetzt lass uns trotzdem noch einmal kurz über den Schiedsrichter reden, dieser ja, Partie England gegen aus Brasilien.
1: Ich wundere mich, ich kenne den Mann nicht, aber... Ich hatte einfach nicht das Gefühl, dass der dem Spiel gewachsen war, der Verantwortung gewachsen war, einem WM-Viertelfinale gewachsen war. Viele, viele Fehler, viele Fouls sich gesehen. Ähm, dann, du hast die Szene schon angesprochen, wo Bellingham ihn erinnern musste beim zweiten Elfmeter von England, dass er vielleicht auch eine Karte zeigen müsste, vielleicht hätte es sogar die rote sein müssen, das hätte man, muss man sich vielleicht nochmal genauer angucken. Also er wirkte unsicher auch in seinen ganzen Gesten, das, das wirkte nicht souverän. Also ich frage mich, gibt es keinen besseren Schiedsrichter im FIFA-Land als diesen? Mann
0: aus Brasilien. Du musst es am Ende des Tages eher so diskutieren, kann nicht doch ein Europäer vielleicht dieses Spiel pfeifen? Ja, es gibt natürlich mit England einen Europabezug, aber auch in Deutschland hatten wir während der Corona-Situation dann letztendlich die Entscheidung, dass auch Schiris aus dem eigenen Bundesland zum Beispiel dann Bayern München pfeifen dürfen, wenn sie aus Bayern kommen. Also könnte es in diesem Fall nicht vielleicht ein Schwede, nicht ein Italiener, die nicht bei der WM dabei sind oder sonst was pfeifen, ja? Da muss also man ich, ich denke
1: auch, da muss doch noch irgendeiner rumlaufen, von mir ist auch ein Europäer, der ähm, diesem Spiel einfach gewachsen ist und, und würdig ist, dieses Spiel zu weifen.
0: Dieser Brasilianer, man muss es so sagen, weiß nicht. So, jetzt lass uns zu Marokko gegen ja. Portugal kommen. Am Ende 1 zu 0. Und das suffisante ist ja, Gregor, vor ein paar Tagen hat Fußball-Deutschland und auch äh, spanischer Fußball ja. so viel darüber diskutiert. Okay, wenn wir Gruppenzweiter werden, dann kommt Marokko im Achtelfinale. So war es ja für die Spanier dann letztendlich. Dann kommt vielleicht Portugal im Viertelfinale. Und dann ist der Weg Richtung Halbfinale eigentlich ziemlich frei, weil Marokko, die schießt man so eben mal nach Hause. Und Portugal, das wird auch irgendwie. So, und jetzt stehen wir... Und jetzt stehen die Marokkaner als erstes afrikanisches Team der WM-Geschichte im Halbfinale. Ich ziehe meinen Hut. Und Chapeau. das
1: völlig verdient, auch nach der Leistung jetzt gegen Portugal, muss man sagen. Der Stolz eines ganzen Kontinents ist Marokko jetzt. Haben sie toll gemacht. Ja, und wir müssen uns wirklich so ein bisschen mal ernsthaft hinterfragen. Wir haben es ja auch hier so ein bisschen gedacht. Mensch, wenn wir dann gegen Marokko in, in, ins Achtelfinale kommen oder ins Viertelfinale, dann ist die Chance groß, die nächste Runde zu erreichen. Jetzt sehen wir, was wir gehabt hätten. Die Spanier haben es zu spüren bekommen. Jetzt die Portugiesen. Ronaldo ist raus. Also Chapeau, muss man sagen. Auch ich ziehe den Hut davor.
0: Die größte Sensation der WM für dich? Diese dieser WM sicherlich auch eine
1: der größten Sensationen der WM-Geschichte, gar keine Frage. Wenn, wenn ein, ein Kontinent zum ersten Mal im Halbfinale vertreten ist, ein Kontinent, der uns ja viele, viele tolle Fußballer schon geliefert hat und es aber bei den Großen, bei der Weltmeisterschaft nie so richtig geschafft hat, oft tolle Mannschaften dabei gehabt, wie den Senegal, wie Ghana jetzt auch, die auch tolle Leistungen gebracht haben bei diesem Turnier, aber es nie bis nach ganz vorne geschafft haben. Und jetzt mit Marokko ist im Halbfinale, ja toll, sicherlich eine der größten Sensationen der WM-Geschichte.
0: Ich persönlich fühle mich ja so ein bisschen bestätigt, lieber Gregor, weil ich habe gesagt, es wird nach der Gruppenphase Minimum eine Sensation im Halbfinale dabei sein. Das sind die Marokkaner und es sind so ein bisschen, kann man es auch den Kroaten, glaube ich, zurechnen. Ich glaube, diese beiden Halbfinalkonstellationen hätten wir alle vor der WM. Also wer sie getippt hat, gerne mir ein Screenshot davon schicken von vor vier Wochen, dann lasse ich mir noch was einfallen. Das ist schon das ist schon sehr besonders. Der
1: dürfte jetzt sehr reich sein, das muss man sagen. Ja,
0: ja sehr besonders ist natürlich auch die Situation, rund um Cristiano Ronaldo, ähnlich wie sie um Neymar war. Es gab viele Krokodilstränen bei CR7 nach seinem 196. Länderspiel. Er ist dann relativ schnell vom Platz, ähm, wieder nicht von Anfang an gespielt. Seine Frau war wieder sauer, das hat man ihren Blicken entnommen auf der Tribüne. Er ist eingewechselt worden, dann ein, zwei gute Vorlagen noch gemacht, aber so richtig war er auch nicht im Spiel. Und ich verstehe es nicht so richtig, nicht nur was CR7 angeht, sondern was die Portugiesen angeht, die waren so so stark im Achtelfinale. Das war das Beste, die beste Achtelfinal-Performance des Turniers. Und dann lässt du dich so einbuttern von den Marokkanern. Ne?
1: Ja, das hat mich auch gewundert. Ich hatte wirklich gedacht, nach diesem 6 zu 1, dass die es wirklich bis ins Halbfinale, wenn nicht gar ins Finale schaffen können. Zumal dann ja auch das mit Ronaldo geregelt äh, zu sein schien. Aber sie haben heute überhaupt kein, kein Mittel, keinen Weg gefunden. Die Dynamik fehlte, die Schnelligkeit fehlte, kaum Kombination. Auch als Ronaldo kam, kaum Besserung, eigentlich keine Besserung. Ja, sie sind verantwortlich. Verdient ausgeschieden, muss man einfach so klar sagen.
0: Ja, und dazu kommt natürlich noch dieser, ja, bittere Torwartpatzer von Diego Costa, äh, der in der Bundesliga sehr bekannt ist, weil er mehrere Elfmeter gegen Patrick Schick unter anderem in dieser Saison für den FC Porto schon gehalten hat. In der Situation, 42. Minute, sah es nicht so gut aus. Er kam raus, ist dann mehr oder weniger unterm Ball durchgeflogen, auch weil sein eigener Mitspieler ihm so ein bisschen in den Weg stand. Und dann macht N. Nesri das Tor, das, ja... Der Schuss, der Kopfball ins Glück für den ganzen Kontinent, so ja, wie du es richtig das ganze gesagt hast. Marokko und den
1: ganzen Kontinent jubel lässt, muss man so sagen.
0: Wir müssen noch über einen alten Hauding reden, auch aus der portugiesischen Mannschaft, nämlich Pepe, 39 ja. Jahre alt. Der hat sich nach dem Spiel sehr verwunderlich geäußert aus meiner Sicht. Es geht wieder um einen Schiri. Es gab einen argentinischen Schiri. Pepe hat sowas gesagt wie, es ist inakzeptabel, dass ein argentinischer Schiri uns gepfiffen hat. Nach dem, was wir heute gesehen haben, können sie den Titel jetzt schon Argentinien zusprechen bzw. vergeben. Unsportlich, für mich. Erstens und
1: wie sagt man heute Verschwörungstheorie? Also wie ich, wie man, wie man da darauf kommen kann, dass der Argentinier, das, weil es ein Argentinier war, dass das jetzt das Problem soll. Das ist mir völlig steilhaft. Ich musste erst überlegen, was er genau meint. Jetzt kann ich es so ungefähr verstehen. Aber, äh, weit hergeholt. Ich kann einfach nur glauben, dass das in dieser, in dieser ersten Enttäuschung ihm so, so rausgerutscht ist. Anders kann ich mir das nicht erklären. Es ist völliger Unsinn, ähm, so eine, eine Verschwörungstheorie da loszulassen.
0: Kleiner Fun Fact noch zum Schluss unseres WM-Talks. Also wir haben mindestens einen Bundesligaspieler, einen bundesliga club die einen Weltmeister stellen. So ist es. Wenn wir von Kroatien ausgehen, dann haben wir Hoffenheim und Bayern im Rennen. Stanisic haben wir da dabei unter anderem. Wir haben die Argentinier, da ist es Palacios, richtig? Bei Leverkusen, genau. Dann haben wir die Bayern natürlich bei den Franzosen ordentlich mit drin. Und so weiter. Äh, Hernandez, obwohl er verletzt ist. Upamecano haben wir auch noch. Und bei den Marokkanern, Ja. Schöner Übergang, weil wir müssen natürlich reden über Manuel Neuer. Da ist gestern eine Meldung aufgeploppt, Saison aus. Ich habe sofort gedacht, als ich die Push-Benachrichtigung auf meinem Handy hatte, ja, wir hatten doch alle recht, da war wirklich was mit der Schulter, er musste jetzt nochmal operiert werden. Da mache ich den Artikel auf, lese ganz genau und... Trau meinen Augen nicht, Skitouren gehen, ich weiß, was das ist, ich bin selber passionierter Skifahrer, sowas habe ich zwar in der Art noch nie gemacht, aber Manuel Neuer macht es wohl ganz gerne, ähnlich wie er gerne Rennrad fährt und er hat sich am Freitag einen Bruch des rechten Schienbeins zugezogen, Saison aus. Was für eine Hiobsbotschaft für die Bayern. Ja. Tut
1: mir auch erstmal sehr leid für Manuel Neuer und man kann ihm nur gute Besserung wünschen. Aber es stellen sich natürlich viele Fragen. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass ein Mann, der bei der WM schon nicht ganz fit wirkte, der die Abstöße nicht selber gemacht hatte, der in den Wochen vorher mit Schulterproblemen zu kämpfen hatte und auch einige Spiele nicht mitgemacht hatte, der auch in manchen Szenen während der WM nicht so klar und souverän wirkte, wie man das von ihm kennt. Wie kann das sein, dass der dann ein paar Tage nach seinem Ausscheiden aus der WM für eine Skitour geht, statt sich ordentlich auszukurieren. Also wenn ich ein Verantwortlicher des FC Bayern wäre, wäre ich mindestens irritiert, wenn ich gar richtig sauer
0: ich muss zumindest in deiner Herleitung einmal ein bisschen reingrätschen, weil als ehemaliger Leistungssportler, auch wenn ich geschwommen bin und nicht Fußball gespielt habe, ich war auch immer ein Fan von aktiver Erholung. Ja, das ist auch eine Form der Regeneration. Nicht nur körperlich, sondern auch mental, sowas zu verarbeiten, was passiert ist. Von daher will ich ihm da keinen Vorwurf machen. Aber es gibt Verträge. Ich kenne es selber aus dem Profisport. Wir sollten als Schwimmer nie unbedingt Fußball spielen, Verletzungsgefahr zu groß. Mein bester Kumpel ist Volleyballprofi, der hat eine Klausel im Vertrag der soll so Sportarten nicht machen. Der würde unglaublich gerne Skifahren, das würde er aber auch in den nächsten zehn Jahren einfach nicht machen können, weil er Volleyballprofi ist und damit sein Geld verdient und das riesen Erbe geben würde, auch vertraglich, arbeitsrechtlich, wenn er das machen würde und dabei erwischt worden äh, wäre und vielleicht sich sogar dabei verletzt. Das ist jetzt Manuel Neuer passiert und ich frage mich, wir haben ja auch so ein bisschen nachgeforscht beziehungsweise unsere Reporter, es gibt so Klauseln in Verträgen, was darf man machen, was darf man nicht machen. Skitouren gehen ist so Auslegungssache. Ja, du läufst den Berg mit Skiern am Ende des Tages hoch. Du fährst ihn aber auch wieder runter. Eben. Ja, und ich will nicht wissen, das ist ja bis jetzt noch nicht klar, wobei es passiert ist. Ich wette, zu 90% ist es beim Runterfahren passiert, weil wie soll sowas beim Hochgehen passieren? Da muss ich schon arg doll vertreten. Manuel Neuer soll angeblich so eine Klausel nicht in seinem eigenen Vertrag haben, von daher können Bayern jetzt sagen, ey, ist okay. Aber das hat schon großes Geschmäckle. Auf jeden Fall. Heute gab es ja auch ein paar
1: Statements. Der Bayern-Bosse, der hörte sich das alles sehr verständnisvoll an. Man wünscht ihm gute Besserung und schnelle Genesung und so weiter. Da war jetzt nichts von an, an kritischen Worten zu hören. Gleichwohl, auch aus Eigenverantwortung kann ich nicht nachvollziehen, aktive Erholung hin oder her. Warum er eine solche Tour unternimmt, nachdem er eine WM gespielt hat, wo er einfach nicht ganz fit war und in den Wochen vor der WM einige Spiele aussetzen musste. Also ich denke, es gibt noch einige andere Formen der aktiven Erholung, die weniger gefährlich sind und die hätte ich Ihnen in diesem Fall empfohlen.
0: Ja, Leute, wir sind sehr, sehr gespannt auf eure Meinung. Was sagt ihr zu dem Take von Gregor auch? Ist das fair, so wie, wie wir es formuliert haben? Ist es unfair? Wir dürfen nicht vergessen, Leute, das sind nicht Menschen wie du und ich, sondern es sind in allererster Linie Sportler, die damit ihr Geld verdienen und eine riesen Verantwortung für einen Verein und für eine Mannschaft und so weiter haben. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr so rüberschickt. Schickt gerne Sprachnachrichten. Ich denke mal, wir werden das in den Folgetagen auf jeden Fall noch mal besprechen, weil auch die Verletzungssituation bei Bayern, wenn wir mal ausgehen, Hernades, Neuer, Manet, es wird spannend Richtung Bundesliga und das werden dann Themen auch fürs neue Jahr. Da freue ich mich sehr drauf. Gregor, vielen Dank, dass du mitgemacht hast heute. Morgen sind dann André und ich wieder gemeinsam für euch da. Darf also ich da. seine
1: Worte sprechen?
0: Ja, bitte. Ich bitte drum. Deckel drauf. Ciao, ciao, Leute. Tschüss.
1: Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.